0: Mediascope podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Işın Eliçinin Sri Lanka bir ülkeyi aile şirketi gibi yönetmek başlıklı yazısını ben Burak Sperli, sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. 17 yıllık iktidar devrildi. Başkan Rajapaksa kaçtı. Ancak yakıcı sorunlar devam ediyor. Bizim sorunumuz insanların yoksulluk, açlık, ahmaklık karşısında savaş ve zorbalık karşısında itaat ediyor olması. Hapishaneler küçük hırsızlıklar yapanlarla doluyken ve büyük hırsızlar ülkeyi yönetirken insanların itaatkar olması. Bizim sorunumuz bu. Howard Zinn Derin bir ekonomik krize sarsılan Sri Lanka'da 3 yıl önce ilk turda %52 oy oranıyla seçilen devlet başkanı Gotabaya Rajapaksa, Üç ay süren sivil itaatsizlik eylemleri grev ve protestoların sonunda 13 Temmuz'da devrildi. Rajapaksa, Sri Lanka'yı devlet başkanlığı hükümet sistemi sayesinde tam bir aile şirketi gibi yönetmeye kalkmıştı. Kelimenin tam anlamıyla batırdıktan sonra Singapur'a kaçtı. Devlet başkanının yürütmenin başı olduğu ülkede bu defa Gotabaya'nın yerine gelecek yeni CEO'yu parlamento seçti. Ranil Vikere ancak 73 yaşındaki yeni devlet başkanı halkın oldum olası sevmediği Rajapaksalar'ın kurduğu ahbap çavuş düzeninden ziyadesiyle nemalanmış. Aynı tas aynı hamam bir siyasetçi. Vikere ülke yönetiminde doğrudan ve dolaylı etkili olarak zenginleşmiş bir ailenin ferdi olarak parlamentoya girdiği 1977'den bu yana 3'ü son 15 yılda Rajapaksalar'ın iktidarında olmak üzere toplam 5 defa başbakanlık yapmıştı. Üstelik hepsinde de görev süresini tamamlayamadan yolsuzluk suçlamaları ve protestolar eşliğinde istifa etmek zorunda kalmıştı. Kendisinin 6. Başbakanlığı ise Rajapaks'a kaçmadan hemen önceydi. Oysa Vikraman son seçimde yeterli oy alamadığı için milletvekili bile değildi. Sri Lanka'nın isyanı durmuş halkı 9 Temmuz'da Rajapaks'a'yı koltuğundan indirmek üzere başkanlık sarayına yürürken Vikraman makamına da uğramış, onun da istifasını istemişti. Kifayetsizliğini kurnazlığıyla örttüğü için tilki lakabıyla anılan Vikeremen Singe, başkan olur olmaz iktidarını sağlama almak üzere protestoları bastırmaya girişti. Cuma sabahı güvenlik güçleri başkanlık sarayı önünde kamp kurmuş grupları dağıttı, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Vikeremen Singe'nin ekonomik sorunların çözümüne odaklanarak halkı yatıştırmak yerine bastırmaya yönelmesinin en önemli sebebi protestocuların sadece ekonomiyle ilgili değil, siyasi taleplerinin de olması. Sivil toplum örgütleri, sendikalar, barolar ve üniversite öğrencileri yeni bir anayasa yapılmasını ve mevcut başkanlık sisteminin yerine güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme geçilmesini istiyor. Sri Lankalı Siyaset Bilimci Emeritus Profesör Jayadeva Uyangoda'ya kulak verelim. Mevcut sistem dağılıyor. Yeni bir sistem, yeni bir anayasa gerekiyor. Bu anayasanın Sri Lanka'ya parlamenter demokrasiyi geri getirmesi gerekiyor. Ancak eski tip parlamenter demokrasiye dönüş olmamalı. Çünkü halkın demokratik talepleri son birkaç yılda değişti. Gücün istismar edilmesini engelleyecek denge ve denetleme mekanizmaları istiyorlar. Yönetenlerin hesap verebilir olmasını ve halk tarafından seçilenlerin halk tarafından görevden alınmasını sağlayacak bir sistem istiyorlar. İnsan haklarının, siyasi hakların ihlal edilmediği, yolsuz yöneticilerin cezalandırıldığı bir sistem. Uyangon da halkla siyasi partiler arasında çok ciddi bir güven açığı olduğuna da dikkat çekiyor. Siyasi partiler halkın değişim taleplerine cevaben kendilerini reforma etmedikçe halkın güvenini ve meşruiyetini yeniden tesis etmeleri çok zor olacaktır. Fakat böyle bir irade ve anlayışa sahip değiller. Halk ise krizin ciddiyetini anlıyor. Ekonomik kriz, siyasi kriz ve sosyal kriz. Siyasi yolun hiçbir çözüm getirmediğini de biliyorlar. Bu yüzden siyaseti kendi ellerine almaya karar verdiler. Peki ya bundan sonra? Uyangonda mücadeleye devam diyor. Bu şekilde baskıyı sürdürmek zorundayız. Yoksa meclis hiçbir zaman insanların istek ve arzularına cevap veremez. Bana göre barış ve istikrar bir nebze olsun yeniden sağlansa bile halkın protesto hareketi Sri Lanka siyasetinin kalıcı bir özelliği olmalıdır. Politikacıların olduğu kadar bürokratların da halka hesap vermesini sağlamanın tek yolu bu. Sri Lankalılar yoksulluk, açlık ve ahmaklığa direniş gösterdi. Yeni devlet başkanının evlerinize dönün çağrısına ve zorbalığına da direnebilecekler mi? Umut veren bir örnek var aslında. Şilililer çok uzun soluklu bir mücadelenin sonunda yeni bir anayasa yapıp hep beraber buluştukları yeni gelecek tahayyülünü hayata geçirecek bir lider seçmeye başardılar. Sri Lanka ise yolun henüz çok başında. İflanse'den ülke Hindistan'ın güneyinde bir adı ülkesi olan Sri Lanka 1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandı. 22 milyonluk nüfusu başlıca 3 etnik gruptan oluşuyor. Sinhala, Tamil, Moro. Ülkede dörtte temel dini grup mevcut. Budistler, Hindular, Müslümanlar ve Hristiyanlar. Ülkenin eski adıyla yani Seylan bilinen çayı meşhurdur bilirsiniz. En kaliteli tarçının üretildiği Sinnamumum zelanijum ağacı da adının yerli bitkilerinden. Nitekim Sri Lanka dünyanın en büyük tarçın ihracatçısı ve ayrıca karabiberden kakuleye, keşniş ve karanfilden vanilyaya türlü çeşit baharat üretiliyor. Adada mücevher yapımında kullanılan 20 çeşit kıymetli taşta çıkıyor. Kavçuk ve kauçuk ağacının öz suyundan üretilen lateks ürünlerin ihracatında dünya sıralamasında 12 numara olan Sri Lanka'da en büyük ihracat gelir ise hazır giyim ve tekstilden elde ediliyor. En çok döviz girişi ise turizmden. Ülkede siyasete yıllarca tek bir aile, Rajapaksalar yön verdi. Mahinda Rajapaksa, 2009'da ayrılıkçı Tamil kaplanlarının direnişini kanlı bir şekilde bastırınca, çoğunluktaki sinhalalar için bir kahramana dönüştü. O dönem savunma bakanı olan kardeşi Gotabaya, 2019'da devlet başkanı seçildikten sonra ülkeyi tam bir aile şirketi gibi yönetmeye başladı. Devlet başkanlığının yanı sıra savunma bakanlığını da alan Gotabaya, küçük kardeşlerinden Rasil'e Maliye Bakanlığını, ağabeyi Mahinda'ya Başbakanlık ve Dinlişleri Bakanlığını, büyük ağabeyi Şamal'a da Sulama Bakanlığını verdi. Mahinda'nın oğullarından biri başbakan özel kalemi olurken, Diğeri Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Teknoloji Bakanlığı'na aldı. Şamal'ın oğlu da Tarım Bakanlığı'na yerleşti. Gotobanya giderek otokratikleşen yönetimi sırasında faiz oranları ve vergileri düşürdü. Mega projeler için çok sayıda yeni kredi aldı. Bolca para bastı. Pandemi dönemi her ikisi de büyük döviz kaynakları olan turizm ve ülke dışına çalışanların gönderdiği paralardan elde edilen gelirlerin akışını kesti. Döviz rezervleri tükenince ülke borçlarını ödeyemeyeceğini yani iflasını ilan etti. Sri Lanka'nın 50 milyar dolardan fazla dış borcu var. En büyük pay özel tahvil sahiplerine olan borç. Bunu Japonya, Çin ve Hindistan gibi kredi veren ülkeler izliyor. Yeni devlet başkanı Vikre Saminge, şimdi bir IMF kurtarma paketi ve borç indirimi elde etmek için reform yapmak durumunda. Ancak halkın güvenini kazanması zor. Işıneli Çin'in Sri Lanka, bir ülkeyi aile şirketi gibi yönetmek başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ya da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.